0: É isso aí, meus amigos. Boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o Silvio Reis e voltamos aí com mais. Será possível o meu podcast que estava parado há muito tempo? Na verdade, eu acabei entrando em alguns projetos assim bem bem interessantes para mim, minha carreira. E aí acabei infelizmente deixando o podcast um pouco de lado, né? Mas eu agradeço todos vocês, meus 10 ouvintes que estão aí. É, agradecer cada um de vocês, cada um de vocês que estão aí. São 10 aí, é um, no recorde. E eu acho que interessante. Que, pô, tem 10 pessoas que querem me ouvir. Então, eu acho que até por respeito a essas 10 pessoas, eu devo voltar a fazer o, o podcast. E aí eu quero fazer esse programa, esse, esse episódio, no caso... E tentar fazer uma promessa, na verdade, né? Um, tentar fazer uma meta aqui pra mim, né? Um objetivo de fazer pelo menos um aí por semana é, Pra manter uma frequência de episódios Eu acho que esse formato do podcast, ele é bem interessante Eu, Se aprende bastante coisa Ou não, né? Depende do que, de quem tá falando mas é legal, então como tem 10 pessoas que estão me ouvindo, por vocês voltarei com os episódios. E até por isso, o episódio de hoje, ele como você... Não podem, talvez vocês estejam ouvindo aí no fundo, tá chovendo. Eu acabei de chegar aqui no hotel, aqui em Curitiba, né? Estou aqui em Curitiba e obviamente Curitiba chove pra caralho. Meu Deus do céu, eu cheguei aqui, era... 5 e meia, mais ou menos Estava o sol Estalando, quente pra caramba Cheguei até suado no hotel é, Mas foi, sei lá Fechar a porta do, do quarto Olhei pra janela já estava tudo Escuro E, com, e pesado, eu falei, nossa pode chover E é sempre assim Quando vem em Curitiba é, E por que que eu estou aqui em Curitiba? Porque hoje faço meu primeiro show De 2022 E como de prática tem que ser aqui na, em Curitiba Como se vocês me acompanham Aí é, Nos outros episódios Sabe que o meu primeiro show A primeira vez que eu fiz um show de stand-up é, Foi aqui em Curitiba E eu tenho uma afeição Um carinho enorme Para essa cidade é Minha segunda casa Eu acho que Aqui é o, lugar que eu, o segundo lugar que eu mais fiz show né, Fora Jundiaí Que é a minha cidade acho que fora de Jundiaí, aí é o segundo lugar que eu mais fechou embora esteja longe de casa isso tem um valor é, interessante para mim e vamos lá o episódio de hoje ele tem um tem um, tem um nome meio legal que é o um copo meio cheio meio vazio né que é o começo de 2022 é, é uma forma de pensamento hoje vai ser um pouco mais filosófico né é, não que os outros não não, não trouxessem pensamentos e de formas de entender a comédia, né? Mas é, hoje eu quero trazer um pouco mais sobre a forma com que eu, eu vejo as coisas, principalmente na comédia, que é um, um ramo que eu tô aí fazendo, né? daqui a poucos dias eu vou fazer quatro anos, que eu tô nesse esse barco. E é interessante ver como as coisas vão moldando aos poucos, né? E vão tornando... Algumas situações e trazendo coisas importantes e você vai evoluindo A comédia era assim, quando eu comecei a fazer comédia Eu achava que era só escrever umas piadinhas, subir no palco Fazer as pessoas irem, né? E, e a gente que tá na comédia, a gente aprende que é muito mais do que isso Talvez a parte de subir no palco é a parte mais fácil, né? A parte difícil é, é todo o entorno, né? Tudo o que você faz, a escrita, escrever, pensar na performance, é... ler o público antes de subir no palco, entender que tipo de, de piada que o público está aceitando. Então, eu começo a perceber, por exemplo, o Léo Lins ele fala uma frase bem interessante, né? Que é aquela velha discussão, qual é o limite do humor? E aí eu acho que eu tomo com para mim de fato, que o limite não está no humor, está no local que você faz. Então, o humor não tem limite. Você pode falar sobre o que você quiser, é, como você quiser. É, o que se limita aí é o local. Então, tem lugar que você não pode fazer um humor mais pesado, tem lugar que você pode. Então, se você está no seu show solo, por exemplo, você fala o que você quiser, até porque pessoas pagaram para te falar coisas que você está acostumado é, a dizer, então seria até uma, uma falta de respeito com, com o público, você não, não elevar o seu nível a forma que eles querem te assistir, é, já num restaurante, sei lá, tá todo mundo comendo, tem família, sei lá, tem pai, filho, tem criança... É, aí você acaba se limitando um pouco, né? Você tem que entender qual que é o contexto. Será que o público tá para putaria? Será que meter um humor negro aqui, né? um humor ácido, no caso, é, vai cair bem? Provavelmente não, né? Vimos aí por várias experiências que não dá muito certo, então você tem que meio que se adaptar. É, e é o que acontece muito, principalmente quando tem show de elenco, né? A gente percebe, principalmente quando tem show de elenco, é, que uma pessoa vai melhor que a outra Tem pessoas que não se dão tão bem assim é, E aí a responsabilidade acaba Caindo um pouco no humorista né? Porque a gente precisa é, Entender o público né? Sei lá, Estudar o público antes do meu palco Falar, pô Eu acho aquela minha piada Tá muito pesada para o dia de hoje Vou pegar mais leve Ou, Puta, a galera quer uma coisa mais pesada Vou ir fundo então, a responsabilidade nossa, ela começa a vir maior. Então, não é só subir no palco, é estudar o público, ver o que, que ele quer, o que, que ele está esperando, né? o que que o faz rir. É, a escrita é difícil, é, principalmente para a gente, no caso, né? que estamos ainda colhendo, né? é, na verdade, não colhendo, né? na verdade, plantando ainda na nossa carreira. A gente não tem, nós, humoristas, que não temos uma carreira consolidada, não tem um nome no mercado, começa a ser um pouco mais difícil ainda, né? Porque é meio que antecede, que é buscar show, é, conseguir entrar em algum elenco para você fazer show, que seja noite de open mic, que seja noite de elenco, ou você mesmo produzir uma noite para você trabalhar é, essa produção. E aí você tem que ter duas cabeças, né? Pensar em produzir, pensar em fazer o show ou que uma coisa no meu caso, anula muito. Eu produzo bastante coisa na minha cidade, eu tenho cinco noites. E quando eu produzo, é... Cara, é um trabalho gigante, assim, por trás, antes do show, que eu até, às vezes, evito de subir no palco para fazer o show, porque me esgota tanto o pré-produção, que claramente a entrega não é a mesma, como se eu tivesse apenas... Como numa noite de hoje, por exemplo. E eu só vou fazer parte do elenco, tem todos, as pessoas já estão produzindo, é só chegar lá e fazer o meu show. É, é, claramente é, é, total, é diferente, sabe? Tipo, você pensar num todo. Então isso dificulta um pouco mais ah, o processo produtivo, né? E 2020 foi um ano bem complicado, assim, para todo mundo, na verdade, né? Então, é, foi muito difícil, acredito. É, seja pelas coisas novas que apareceram, seja pelas adaptações que a gente teve que fazer, é, pelas vidas perdidas que tivemos. É, o, o Covid trouxe assim, um, um clima bem pesado para todo mundo. Todas as pessoas tiveram que se reinventar. Empresas tiveram que buscar... Uma reinvenção para poder sobreviver, né? As que não conseguiram trazer essa inovação, elas acabaram fechando, infelizmente. E, e as pessoas tiveram que se adaptar a isso. Então entrou muita coisa nova, né? Muita inovação. Talvez coisas que já existiam, que já estivessem dentro da nossa sociedade, mas a gente não via necessidade tanto de tê-la como, por exemplo, o home office, né? é, já, existiu, já tinha o um home office, as pessoas já sabiam que existia essa modalidade, mas as empresas só perceberam é, o quão lucrativo, inclusive, né? o quanto a gente conseguiria economizar custos com a vinda da pandemia, né? com a busca de novas possibilidades, como estava todo mundo para ficar em casa, seja com pessoas por causa da comorbidade ou seja por familiares que teve, então obrigou a gente a ficar em casa teve que buscar outras opções e o home office ele não só trouxe é, uma nova modalidade de trabalho mas como uma trouxe uma opção que para muitas empresas se tornou muito mais viável do que era antes então o, o home office ele, talvez seja o maior exemplo que eu posso trazer para o episódio de hoje que é o meu copo meio cheio meio vazio, né? Que é o que eu queria que as pessoas é, entrassem em 2022 com essa mentalidade, que é a mentalidade que eu tô buscando, né? Que é uma mentalidade que abre um pouco, né, fazer o pensar fora da caixa. É, como que você vê a sua vida? Como que você percebe as coisas? É, ao seu redor. Porque você sempre tem duas opções de enxergar as coisas: é, o copo meio cheio ou meio vazio. Você pode ter, ver o copo meio cheio, é, pensar que talvez seja uma oportunidade de fazer coisas diferentes, ou talvez pensar que houveram possibilidade de você pensar algo que tivesse na sua frente, mas você não quer enxergar, ou o copo meio vazio, que é reclamar, se lamentar pelas coisas que já ocorreram e não tem muito o que você fazer para resolver isso, né? Então, como é que você vai ver em 2022 a sua vida? O copo, ele vai estar sempre meio vazio ou meio cheio? Então, é... 2020 mostrou isso muito para mim. Como eu veria essa possibilidade? porque vieram muita novidade, assim, muita coisa que que mudaram todas as perspectivas no processo, sabe, da, da vida, enfim, de uma forma. A COVID, ela infelizmente ela trouxe muitas coisas ruins, muitas vidas se perderam, é, banalizaram a, a vida, essa é a verdade, a vida foi banalizada. É, e aí, dentro no meio desse processo, do meio desse Desse furacão de coisas que estavam acontecendo ao nosso ao redor Vocês tinham pessoas que também começaram a disputar Quem tinha mais razão, né? Você viu uma divisão política clara dentro da sociedade Que não estava trazendo nada de, de interessante E não só isso, mas inclusive estava atrapalhando uh, As pessoas a pensarem de formas claras, né? Então independente se você é de esquerda ou de direita, se você é o fanático, tanto de esquerda ou de direita, sabe que você está atrapalhando um, um, um progresso é, humanitário, né? você não está pensando na humanidade, você não está pensando é, no todo, você está pensando em você, e esse egoísmo, ele foi causador de muitas coisas ruins, é, e deixaram a Covid é muito mais potencializada E, e trouxeram um, um Um elemento pior Para todo mundo então tipo, Não facilitou as coisas Então é isso 2020 veio trazendo todas essas coisas negativas né, Como a Covid E todas as suas é, Coisas que ela traz consigo Mas isso fez a gente Pensar também é, Em outras possibilidades então, de novo, copo meio cheio copo meio vazio. É a, que eu vou, a tecla que eu vou bater hoje. Para mim, no meu caso, a Covid, ela, a pandemia, na verdade, ela me trouxe várias perspectivas e várias possibilidades que eu não estava enxergando né, isso é, de forma clara. Então, para mim, no meu caso, eu sempre gosto de, de ver as coisas com um copo meio cheio então eu sempre penso em, de que forma que eu posso aproveitar aquela situação que não está favorável mas de que forma que eu posso tentar mostrar um ponto positivo em tudo isso eu, eu tenho um amigo que, que, é um, que é um professor amigo meu que ele fala exatamente isso né? às vezes a gente precisa tomar um, uma rasteira para dar um passo para frente é, como assim? Às vezes você está lá no seu emprego, que é, é tranquilo, é bacana, mas você não está feliz. E aí você fica sempre pensando, sempre planejando, nossa, eu vou abrir meu próprio negócio, ou vou fazer tal coisa, ou vou fazer aquilo. E você fica maquinando uma forma de sair daquele emprego que não está te fazendo feliz, só que você nunca sai. Nunca sai por causa da comodidade do emprego, você sabe que você vai receber um salário no fim do mês, você tem outras uh, atividades Outras responsabilidades Como uma família, por exemplo Quem tem, no caso é, Mulher, filho, enfim esposa E aí você nunca Toma uma decisão Porque você sempre pensa que isso pode Trazer Alguns problemas que vão te é, Te atrasar um pouco E aí, quando você é pego Por exemplo, numa demissão Você... Se vê na, na possibilidade e fala assim: Pronto, agora eu fui demitido, eu vou fazer aquilo que eu sonhava. Por quê? Porque você teve um, um empurrão. Claro, demissão nunca é bom para ninguém, né? mas para algumas pessoas serve, inclusive, como motivação para conseguir ir atrás dos sonhos. Então, a pandemia, é, excluindo, claro, todas essas, essas coisas ruins, como a morte, o lockdown as possibilidades, ela trouxe algumas alternativas que você consegue pensar no copo meio cheio. Então o home office, por exemplo, para algumas empresas foi uma alternativa que inclusive é, tiveram reduções de custos e mesmo que acabe a pandemia, se Deus quiser, acaba logo, eles vão continuar com o com um processo remoto com o home office porque viram uma grande possibilidade. Algumas empresas... Tiveram que se adaptar ao, ao delivery ou tiveram que fazer inovações que não fariam se não houvesse a pandemia. Mas, como houve, tiveram que fazer inovações e essas inovações trouxeram bons resultados e, consequentemente, vão continuar com essas inovações. Então, é tentar enxergar o lado positivo da coisa. No meu caso, a pandemia me trouxe algumas, me forçou a fazer algumas coisas que, pensando para o lado positivo. Eu, como você sabe, eu sou professor, então houve o home office, no caso, então eu tive que trabalhar 2020, praticamente, até setembro, em casa. E isso, para mim, foi extremamente positivo, porque além do, da, do, do, do caso, da minha redução de custos, de translado, que eu tinha para fazer na escola, eu tive a possibilidade de ficar cuidando do meu pai, praticamente, em tempo integral, né? já que ele está com uma certa idade e eu consegui ficar do lado do meu pai o tempo todo, coisa que se não houvesse a pandemia, eu não teria essa oportunidade, uma vez que eu teria que estar praticamente fora o tempo todo o trabalho. Então, vejo como um lado positivo, isso me aproximou muito mais dele, me fez é, valorizar mais a presença dele, afinal nossos pais não vão estar conosco para sempre, né e a gente só percebe disso, é, infelizmente, muitas das pessoas percebem isso Quando acontece uma fatalidade E aí não tem mais o que fazer né Então, é, você vendo Pessoas que, está, é, que estavam Saudáveis e depois não estavam mais com a pandemia Isso te mostrou Que um abraço é muito importante Um, um, um último beijo um, Uma conversa Um eu te amo é extremamente importante E a gente precisa dizer isso Para as pessoas o mais rápido possível Porque a gente não sabe mais o como é o dia de amanhã então, essa, esse mediatismo de mostrar os sentimentos é um copo meio cheio do, do processo. Para mim, na comédia, foi é, um, o melhor ano, né? Que é muito, muito louco isso. Porque, pessoalmente, foi um ano ruim é, em relação à pandemia. Mas, no meu caso, a minha carreira foi muito positiva. Porque me trouxe possibilidades e oportunidades que provavelmente, sem a pandemia, isso não aconteceria. É, coisas ruins que aconteceram e trouxeram essas possibilidades é, A gente estava Desde 2019 Sem fazer show, enfim Tudo parado, lockdown, enfim é, Tudo Como vocês já conhecem é, E a gente não sabia se a gente voltaria A fazer show, quanto varia show Por que faria o show Era muito, uma incógnita Muito grande 2019 Para todo mundo Principalmente no meu caso, que eu não sou um cara tão famoso assim e que não tem show pra tudo quanto é lado. Então, eu teria que praticamente voltar a estacar zero na carreira em 2019. Eu tava... Depois eu ter, dei... nossa, eu ter errado tanto pra chegar num... num lugar até que bacaninha. E aí, eu, tipo, meio que voltou a estacar zero pra todo mundo. 2020 começou muito ruim. É... Um... Um amigo meu, aconteceu é, uma enchente né, nas chuvas de janeiro na casa de um amigo meu e aí ele perdeu muita coisa, enfim. É, e, e a gente pensou: como a gente poderia ajudar? né? Como eu poderia ajudar? Eu não tenho a grana para dar para ele para ajudar, fora, claro, o abraço, o apoio. Eu pensei: pô, mas se eu fizer um show e de repente eu conseguir colocar bastante gente no teatro ou no local qualquer, a arrecadação pode ir para ele. Então, é, a gente combinou, a gente fechou com o Teatro West Plaza, fechou o fechamos show. É, até então eu nunca tinha feito show solo, tipo, na verdade eu nem pretendia fazer um show solo, não sei se eu não estava pronto para isso, não acredito, né? E, e aí a gente começou a mobilizar todo mundo para fazer esse show, para arrecadar dinheiro para ele, para poder se reerguer, É a forma que eu poderia ajudar. E aí, esse show, tanto é que eu nomeei ele, né, como, é, acho que dá um solo, né. Então, eu meio que peguei tudo que eu tinha, é, feito até então, na comédia, para tentar fazer um show honesto, é, para as pessoas que pagaram, e o show rolou bem, é, em janeiro. Foi bem legal, e eu falei, nossa, putz, tem um show bacana aqui, né, ajustar um negocinho aqui, ajustar um negocinho, acho que eu consigo fazer um solo e o e olha como a é coisa né olha o que trouxe e aí depois do show o teatro me ofereceu a pauta no teatro Raposo que eram da mesma companhia da mesma é... coordenação para eu fazer shows lá então eu pedi um tempo a gente começou a fazer isso em fevereiro que era quando começou a fazer as liberações na fase amarela ainda né então eu tinha liberado Poucos dias e aí eu ajustei Me refiz um, né? Peguei tudo que tinha, as pedras tão boas, estavam ruins e escrevi o meu primeiro solo. Aí sim, oficial, o conselheiro amoroso. E eu fui para o Teatro Raposo, né? Fazer um show lá em fevereiro e foi muito legal. Teve uma boa aceitação e eu comecei a pensar que. Se não houvesse a, a pandemia, se não tivesse acontecido a, a enchente, enfim, que obviamente isso é muito ruim para as pessoas, é, e eu não tivesse tido uh, a ideia de fazer esse show para o meu amigo, talvez eu não teria feito o um solo. E o solo rolou bem, cara, tipo, por parece que pareça, rolou muito bem, foi muito legal. E o teatro gostou, inclusive, as pessoas elogiaram, enfim, até pra minha surpresa, porque eu não tava tão ciente disso, eu não tava tão, como eu posso dizer, eu não tava tão afirmado que o show seria bom, seria tão honesto, né? Eu, eu, eu tenho um, um problema, que é crônico isso aí, é, chama de síndrome do impostor, e provavelmente vocês... Já devem ter ouvido falar disso Que por melhor que eu faça as coisas Por mais que eu me dedique, por mais que eu trabalhe, por mais que eu entregue Parece que na minha cabeça Dá a impressão que eu não entreguei tudo que eu podia Então parece que eu estou enganando as pessoas Eu saio sempre com essa é, Com essa sensação De estar tá enganando as pessoas de alguma forma chama de síndrome um impostor. As pessoas saíram felizes do teatro, foi muito legal, elas vieram falar comigo no final. E eu falo, nossa, que louco, né, cara? Tipo, olha que experiência louca. Pela primeira vez, é, depois de tanto tempo, né, depois de três anos de comédia, eu estava num teatro, lindo, inclusive, né, lindo, por sinal, é, durante uma hora, fazendo minhas piadas, as pessoas saíram na casa delas. Pagaram o ingresso. que Era 20 reais. E ficaram lá durante uma hora. Me ouvindo falar as minhas piadas. Estavam se divertindo. Então provavelmente umas piadas elas gostavam mais. Outras gostaram menos. É, obviamente houve essa oscilação. E eu pela primeira vez eu senti que de verdade eu estava fazendo comédia. Não quando eu estivesse há três anos, os três anos anteriores, né? Eu estava fazendo piada, estava subindo no palco, fazendo noite de open mic, é, depois eu cresci um pouquinho, fiz algumas noites de convidados, produzi minhas coisas, mas pela primeira vez eu entendi a responsabilidade que eu tinha de estar no palco, que uma pessoa que pagou para me ver. É, o show, o Raposo fica lá na Raposo Tavares, né? Então fica ali no meio, entre Cotia, Osasco, é, no Butantã ali, São Paulo. E, inclusive, teve uma família que era de Vargem Grande Paulista. Era muito longe dali e eles foram para assistir o show. Eu achei isso incrível. Isso me deu um medo gigante, porque olha a responsabilidade. E eu jamais teria a coragem de fazer esse show, de vender isso, é, por livre Livro Espontânea Vontade. né As coisas foram me levando a tais situações. E, e também porque, eu não sei se eu falei nos outros episódios, eu me inspiro muito, a minha vida é muito inspirada, principalmente depois de 2016, num filme do Jim Carrey Que é o meu ídolo Sou fã demais que se chama Sim Senhor Então se vocês Até no Netflix inclusive Se vocês tiverem a oportunidade de assistir Assistam é, Chama Sim Senhor Que basicamente resumindo Ele tem que falar sim pra tudo né que Se ele falar não as coisas dão errado Quando ele fala sim as coisas levam ele A dar certo né e eu sou muito desse desse tipo eu levo muito isso para minha vida tipo depois de 2016 depois que eu tive o câncer me recuperar eu comecei a levar isso muito como filosofia e dizer assim para as coisas tipo abrir a mente e e ser mais aberto às oportunidades a pandemia trouxe coisas ruins e péssimas mas surgiu oportunidades e eu disse sim então ter subido no palco pela primeira vez foi muito importante porque foi o meu solo conselho amoroso. A, a positividade veio quando, acabando o show, o gestor do teatro falou, cara, foi muito legal o que você fez. As pessoas elogiaram. Vamos renovar? E isso me trouxe um um baita lívia porque eu tava com uma carga gigante nas costas porque eu falei, caramba, depois de uma hora eu, eu na minha cabeça, todo mundo ia reclamar nossa, eu ia sair no teatro ia falar um monte de besteira ia pedir dinheiro de volta cara, essa era a minha cabeça depois que eu acabei o show quando o cara do teatro falou, mano, todo mundo adorou e vamos renovar ou seja, eu ia fazer só um show né que era em fevereiro E eu fiquei em cartaz Sempre renovando os shows Até julho Ou seja, eu fiquei seis meses Com o show Conselheiro Amoroso No teatro Fazendo meu solo Colocando os meninos para abrir o show E que experiência maravilhosa assim. tipo, Isso me, trou me levou para um, um patamar Da minha carreira Que eu não pensei que eu chegaria quando eu pisei no palco a primeira vez, foi um desafio que eu aceitei. E era uma experiência que eu queria ter. E depois de três anos, estava fazendo meu solo num teatro. É, obviamente, não lotei as sessões. É, a quantidade de público que vinha variava muito, mas não, não chegou perto da lotação. lotação, se eu não me engano, como estava com as restrições, era 120 pessoas e eu levava 50, 60... Teve show que teve 15 pessoas. Mas o fato de subir e ver que essas pessoas gostaram, isso me deu um gás assim tremendo e me, veio, e me, veio, me, me remeteu ao, ao filme, né? Quando você diz sim, é, as coisas trazem coisas boas. Quando eu aceitei fazer um show solo, que eu não, claramente eu não estava preparado, me trouxe a oportunidade de ter que estudar mais, de. de de fazer mais, de escrever e de estar tá fazendo o que eu fiz é, no Conselheiro Amoroso, que foi até julho de 2020, né? Alguns shows que eu fiz paralelos durante a semana, em produções minhas na cidade, tudo assim, mas basicamente eu me dediquei muito a esse show solo e por isso, inclusive, eu meio que eu me desliguei um pouco do, do podcast, né? Eu estava realmente focado nesse show. E depois eu comecei a escrever o segundo, na verdade, que é o que eu estou trabalhando, que eu é o que eu estou fazendo, que é o Universo Paralelo. É... Por que, que eu fiz o segundo, que é o Universo Paralelo, antes de finalizar o ano? Por que, que eu não continuei com o Conselheiro Amoroso até o fim do ano? Por que, que eu não gravei, sou teu especial, como todo mundo faz? né E muita gente me pergunta isso. É, muita gente... Tá, seis pessoas me perguntaram isso Então, das dez que me ouvem Seis perguntaram, eu vou responder é, O conselheiro amoroso Ele foi uma experiência de... maravilhosa E eu escrevi um show para família Isso, para família Um show family friendly é, Sem palavrões Tinha dois ou três no caso Ficamos muito pouco, passava muito rápido E era bem para família mesmo Falava muito sobre casamento, sobre conselhos amorosos E era muito legal fazer só que como artista, né, se você é comediante e, ou um artista e tá ouvindo esse episódio, você sabe que o artista, tudo que limita um artista é, é ruim, o artista ele se sente preso e, e a gente vive isso, né, isso é, é ruim, a gente não, não gosta disso, tipo, sufoca. E o Conselho Amoroso, ele me deixava preso a uma temática. E eu, você está sempre escrevendo um texto, sempre passando por, por, por coisas novas, possibilidades e tudo mais. E as coisas que eu estava vivendo também durante aquele período, eu, eu escrevo texto sobre isso. Mas não se encaixavam dentro de um contexto do solo. Então qualquer coisa, é, qualquer tema que eu colocasse de piada dentro do meu solo, que não fosse relacionado a um Conselho Amoroso... É como se eu estivesse roubando, né? É como se eu estivesse enganando quem está vendendo o ingresso. Então ia também, às vezes, não tinha tanta aceitação. Porque quem comprava o ingresso do Conselheiro Amoroso, ele queria ver aquele tema. Isso me limitava muito e me deixava bastante incomodado. Então, por isso eu tive a decisão de, em julho, reescrever o meu solo. Me deixando mais livre. Me deixando mais... É... Deixando a minha arte florescer melhor, ou florescer mais. E aí, eu escrevi o Universo Paralelo, que é o solo que eu comecei a trabalhar desde então, e é o que eu vou trabalhar em 2022. É, e aí, eu fiz novas apresentações com o Universo Paralelo, no, no West Plaza, no caso, que é da mesma gestão. E que louco, né? Muito louco. Veja só que eu, eu, já, eu não teria a oportunidade de estar nesses dois teatros fazendo um solo de um artista até então desconhecido, que sou eu no caso, é, se não houvesse esse fator pandemia. Porque se não houvesse o fator pandemia, provavelmente os grandes artistas, as pessoas famosas, os os outros artistas estariam ocupando esses espaços. Então, quando veio a pandemia, ele abriu espaços para outras pessoas, que talvez não teriam se não fosse é, a situação. Vou explicar. Nós, como estão começando, a gente usa muito bar. O bar é um, é um local que a gente faz muito show. E os grandes artistas vão acabar para comedy clubs e teatros. né? Porque acaba mais pessoas, enfim, por vários motivos. Quando fechou tudo com a pandemia, principalmente fechou o teatro, é, alguns artistas inclusive pararam de fazer show, né? por comorbidade, por vários motivos, e porque também os teatros menores, no caso, não trazem tanta rentabilidade quanto o teatro grande. E aí é que tá. Quando essa possibilidade abriu, foi quando eu entrei nos teatros, como o Raposo e o West Plaza, e pude mostrar o meu trabalho. Né? porque não é só subir no palco também, é mostrar o trabalho, ser bem aceito, para que possa continuar o trabalho, isso foi muito legal. Então, vendo as coisas como o copo meio cheio, e aí eu reescrevi, o Universo Paralelo entrou em cartaz no West Plaza, é, em novembro, né? foi o um mês todo de novembro, e aí eu me senti, já tinha me sentido como um comediante completo Quando entrei no, no, em temporada no Raposo Mas quando eu subi no West Plaza Com o meu universo paralelo Eu não só me senti um comediante Mas eu me senti um comediante completo Porque o universo paralelo Ele me abre é, vários leques de oportunidades E eu posso falar sobre qualquer coisa Nesse momento Então eu consigo trazer Outras escritas, outros assuntos Posso falar o que eu quiser do meu solo Ele estava muito legal, tá muito bacana Então se você tiver a oportunidade de assistir Agora em 2022 Que é o que eu vou continuar seguindo com ele Assistam é... Eu tô muito feliz com isso E é o que eu De novo A pandemia Nos trouxe muitos medos a pandemia nos trouxe muitas limitações, mas nos abriu a mente e a visão para muitas coisas. Saber quem era de verdade, quem é que está com você o tempo todo, quem realmente é o ombro amigo. É, te mostrou a possibilidade de poder amar mais a sua, quem está ao seu redor e, e, e te obrigou a dizer palavras que talvez você não falaria. Em um momento comum, então um amo um às vezes é difícil de sair Mas quando você vê que você não tem a certeza do amanhã é, Você diz para não se arrepender E o copo meio cheio, né? Tipo, então me trouxe possibilidades como o solo E aí é onde eu quero chegar 2022 Caralho, eu cheguei até agora 37 minutos para falar o que eu queria falar mas é isso aí, se vocês estão tá me ouvindo até agora Muito obrigado a vocês 10 aí que estão assistindo São os meus ouvintes, no caso né é, Sou muito grato Se vocês ouvirem até o final, eu gravo mais um é, 2022 Como é que você vai entrar em 2022? Estamos aí entrando em 2022 com um surto de gripe H3N2 que está realmente deixando as pessoas muito preocupadas e, de fato, é muito forte e está trazendo uma loucura, porque, realmente, quem está com essa gripe sofre demais, ela é muito forte, né, veio agora a variante Omicron, que está, pelo menos na Europa, está fechando tudo, então a gente tem muitos motivos para ficar tristes. Mas você vai entrar em 2020 olhando o copo meio cheio ou olhando o copo meio vazio? Isso é uma escolha. Eu sempre gosto de ver as coisas com o copo meio cheio. Hoje estou aqui em Curitiba, nesta noite chuvosa, para fazer o primeiro show de 2022 é, como convidado. Isso talvez não teria acontecido se eu não evoluísse tanto em 2020. Se eu não crescesse tanto em 2020. Se eu não tivesse amadurecido tanto em 2020. É, eu estou vendo as coisas como um copo meio cheio. É, aí depois eu vou para o Camboriú, passar uma férias de dois dias. Volto para São Jair dos Pinhais fazer mais um dia. No dia 9. É, e trabalhar o meu solo. Cara. Em toda a minha carreira de humorista, eu nunca pensei em fazer um solo. Por não achar que eu teria capacidade para fazer o solo. Estou entrando em 2022. De um lado, surto de gripe, Covid, Omicron e coisas ruins. E do outro lado, estou sendo convidado para fazer shows em lugares que eu, antes eu tinha que me humilhar para pedir 5 minutos Estou com uma agenda para o meu solo Universo Paralelo E viajando para outros estados que eu não teria ido até então Tenho duas possibilidades E você? Como é que você vai enxergar seu 2022? Com o copo meio cheio ou com o copo meio vazio? Essa é a sua escolha Eu sempre escolho o copo meio cheio Cara, 40 minutos Nossa Falei, Bom, é isso. Se você gostou de ter falado, manda uma mensagem para mim, manda no meu Instagram, arroba eu sou o Silvio Reis. Vamos discutir sobre isso, vamos conversar, trazer outros assuntos. E semana que vem eu trago algum assunto aleatório para deixar vocês 10, meus 10 ouvintes felizes e com conteúdo a ser discutido. E vamos conversar sobre, cara. É um assunto para muitos dias aí falar sobre pontos de vista. Beleza? Valeu!